0: parte 2 de la sesión 19. Vamos a continuar con lo que empezamos en la parte 1, hablando de la transición entre segunda densidad y tercera densidad, pero que nos vamos a enfocar en lo que es la polarización ahora en tercera densidad. Empecemos. Si recuerdan de la primera parte, estábamos hablando de lo que es la transición entre segunda y tercera densidad de las entidades que se gradúan en esa cosecha. Si no lo han hecho, mal de ustedes. Vayan a la parte 1 y véanlo porque tiene mucho contexto para esto. Aquí vamos a continuar, como ya dije, en lo que es la polarización una vez que las entidades se gradúan a tercera densidad y tiene que ver mucho con los mecanismos y otros tipos de informaciones que son importantísimas para nosotros saber cuál es na nuestra naturaleza como espíritu al momento de entrar en tercera densidad y buscar la polarización. Hay muchos detalles técnicos, otros que podemos extrapolar para nuestra filosofía normal que nos encanta hablar y eh, sin más preámbulo vamos a arrancar con la primera pregunta de Don que aquí hace unas preguntas bastante largas, lo cual se va a hacer muy común en las próximas sesiones pero vamos a empezar con lo que Don tiene desde la segunda eh, la segunda parte de este video que es la pregunta 13 y donde dice, voy a expresar como lo entiendo me dice si esto es lo cierto existe lo que llamaría un catalizador físico que opera en todo momento sobre las entidades de tercera densidad parto de la idea de que opera aproximadamente de la misma forma en segunda densidad es un catalizador que actúa a través de lo que llamamos dolor y emoción ¿Es la razón primordial del debilitamiento del cuerpo físico y la eliminación del pelo corporal, etc., de forma que ese catalizador actuaría más poderosamente sobre la mente y, por lo tanto, crearía el proceso de evolución? Lara responde, no es totalmente correcto, aunque está íntimamente relacionado con las distorsiones de nuestra comprensión. Considera, por ejemplo, un árbol. Es autosuficiente. Considera, si quieres, a la entidad de tercera densidad. Es autosuficiente, únicamente a través de dificultades y privaciones. Es difícil aprender en soledad, pues existe una desventaja estructural. Al mismo tiempo, la gran virtud y la gran desventaja de la tercera densidad. La mente racional intuitiva. Pausa aquí para eh, recordar de nuevo la parte 1. Si no la han visto, vayan a verla porque hablamos de esto en lo que fue otorgado a la entidad de tercera densidad, la capacidad de pensar de manera racional e intuitiva al mismo tiempo. Es una capacidad que obviamente no tienen los animales y esto es lo que hace que las entidades o nosotros los humanos busquemos um, tener algún tipo de conexión con otros humanos y vernos diferenciados del ambiente gracias a los pensamientos abstractos que tenemos fuera del ambiente, y esto es, es un papel importantísimo para la tercera densidad o la, eh, la tercera la entidad joven en tercera densidad, que está recién despertando, por así decirlo. Eh, la pregunta de Don en, en realidad eh, fue si ese catalizador que existe en segunda densidad con lo que es emoción y dolor, también eh, bueno trabaja aquí en tercera densidad, pero es amplificado por los cambios que se le hace a la entidad o la, al complejo mente-cuerpo-espíritu, a la estructura humana, si es amplificado precisamente por eh, la debilitación del cuerpo. Recuerden de la eh, parte 1 donde hablamos que el cuerpo fue debilitado eh, a propósito, parte del diseño del logos o de lo que es la los planos del creador y que es subsecuentemente eh, modificado por cada uno de los logos o sublogos y ese plano eh, creó básicamente lo que es el, eh, el cuerpo humano para tener este tipo de experiencia cuerpo humano únicamente para el planeta tierra detalles de eso de nuevo, parte 1 muy mal de ustedes si no lo han visto, por tercera vez lo digo <ríe> vayan a verlo eh, si no lo han hecho y eh, porque tiene mucha relación con todo lo que vamos a hablar aquí y eso es básicamente lo que está respondiendo Ra en esta parte de la pregunta, que el, eh, el árbol, en este caso como ejemplo, es autosuficiente. Sin embargo, el, eh, el humano es eh, autosuficiente únicamente a través de dificultades y de privaciones Eso quiere decir que por las dificultades que se presentan como el ser humano o la estructura del, eh, del cuerpo del ser humano y la mente, eh, es mucho más difícil eh, eh, ser autosuficiente y por eso necesita eh, buscar a otras personas, pero vamos a continuar antes de que me siga adelantando como siempre lo hago Ra dice así el debilitamiento del vehículo físico como lo llamas, fue concebido para distorsionar a las entidades, hacia una predisposición a interactuar unas con otras, de esa manera pueden iniciarse las lecciones que se aproximan a un conocimiento del amor ese catalizador es entonces compartido entre los pueblos como una parte importante del desarrollo de cada yo. Así como las experiencias del yo en soledad y la síntesis de toda experiencia a través de la meditación. Ok, vamos a sacar unas cuantas partes de aquí. Dice, el debilitamiento, como ya hablamos del vehículo físico, del cuerpo humano. Vamos a hablar del cuerpo humano en nuestro caso únicamente. Otros planetas tienen otros tipos de cuerpos. Pero aquí vamos a hablar del cuerpo humano como tal en tercera densidad. Eh, fue concebido para distorsionar las entidades a esa predisposición que ya hablamos de interactuar eh, unas con otras. Y de esa manera pueden iniciarse las lecciones que se aproximan al conocimiento del amor. Porque únicamente a través del amor, de lo que es la percepción del amor eh, subjetivo es que podemos avanzar en, esa, eh, en ese sistema social que tenemos. Una vez más, acoto, y lo voy a hacer más adelante también, que el amor no es únicamente el servicio a los demás, eh, sino también el servicio al yo. Porque el servicio al yo está potenciado por el amor que se tiene a uno mismo. Básicamente, todo el amor que podemos irradiar a otras personas nos lo encapsulamos nosotros y... Eh, lo potenciamos negativamente manipulando a otras personas okay. ese catalizador es entonces compartido entre los pueblos como una parte importante del desarrollo de cada yo así como las experiencias del yo en soledad esto es muy importante porque eh, no solamente el catalizador que recibimos de otras personas eh, importante para nosotros tener la experiencia, sino para poder integrarla. Integrar es una palabra clave dentro de lo que es este trabajo eh, espiritual, si lo quieren llamar así, de reconocimiento, el trabajo interno. La integración viene en puntos de meditación. Por eso es que la meditación en, eh, en este sentido es muy importante y crucial para el crecimiento de, el, de, de la entidad en tercera densidad, porque es donde puede ponderar, puede buscar y puede entender y, como ya dije, integrar esas experiencias y los catalizadores que se le presentan. Entonces, muy buenas palabras que utilizar aquí para explicar esta parte de lo que es eh, el entendimiento, básicamente, de lo que es en tercera densidad y la experiencia como tal absorbida por la entidad, en este caso nosotros, los seres humanos. La respuesta continúa y Ra finaliza diciendo «La forma más rápida de aprendizaje es la interacción con otros seres». Este es un catalizador mucho mayor que tratar únicamente con el yo. Tratar con el yo sin interactuar con otros seres equivale a vivir sin lo que llamarías espejos. Así, el yo no puede ver los frutos de su cualidad de ser. De esa forma, cada entidad puede ayudar a otra mediante el reflejo. Esta es también una de las razones principales del debilitamiento del vehículo físico, como llamas al complejo físico. Ajá. Eh, de nuevo, la debilitación es únicamente del cuerpo físico, lo que llamamos el complejo. Ra se refiere siempre al complejo cuerpo, complejo mente, complejo espíritu. Son tres complejos diferentes, pero lo que nosotros conformamos aquí es un complejo mente-cuerpo-espíritu, o sea, es un complejo de tres complejos <risa> eh, pero en este caso, eh, solamente para eh, corregir la parte semántica cuando dice al complejo físico a eso se refiere, a lo que es la parte física el cuerpo como tal eh, material fue debilitado en ese sentido, como ya hablamos en la sesión anterior he mencionado que deberían verla ok por cuarta vez. <ríe> en este caso está respondiendo lo que es la interacción con otros seres. Muy importante, para poder eh, utilizar el catalizador que nos brindan. ¿Por qué? Porque las otras personas son un reflejo de lo que nosotros somos. Esto es algo que se habla, por supuesto, en el budismo Zen, en eh, el budismo de los hindú. Eh, de los hindúes y también en muchas otras filosofías como eh, los esenios son muy conocidos por eh, lo que son los siete espejos de las relaciones humanas eh, ahí tenemos precisamente lo que Ra está hablando que es el lidiar con otros yo para recibir ese catalizador que nos eh, alecciona básicamente quiénes somos y qué debemos hacer con nuestro ser un ejemplo es cuando algo te molesta de otra persona bueno, principalmente es porque es algo que a ti te molesta de ti mismo o de ti misma. En ese caso estamos utilizando el catalizador que la persona nos da al molestarnos, al hacernos, al hacernos llorar, al hacernos daño o al hacernos felices, al complacernos también. Cualquier tipo de experiencia que sea eh, proporcionada por otro yo es un catalizador que nosotros deberíamos aceptar, procesar, analizar, integrar y luego ver el amor y la sabiduría en él ese es el proceso y para eso es lo que Reina dice que es importante lidiar con otras personas es importante lidiar con otros yo con otros seres porque la idea de que uno va a crecer espiritualmente en una montaña solitario meditando uh -uh, no va a funcionar para eso necesitamos estar con otras personas porque el catalizador o sea se puede pero es muy lento muy 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 lento y quizá no es tan rápido Cómo se hace cuando uno está conscientemente, porque no se trata de vivir en una ciudad lidiando con mucha gente, sin tener eh, las herramientas, digamos, eh, espirituales, por llamarlo de alguna manera, eh, para poder eh, de, integrar esas experiencias y lo que dice de nosotros, no lo que dice de otras personas aquí pueden ver cómo se integra eh, para seguir redundando con el término, se integra o reintegra lo que es eh, la, la experiencia con otras personas que pueden eh, hacernos sentir de, de cualquier tipo de manera, y bueno no me quiero alargar mucho en esto, pero es importante recordar que estas son las herramientas in, eh, imprescindibles para uno poder trascender más allá de esas experiencias y liberarse de cualquier carga egoica que podamos tener así que Continúo para no alargarme mucho. Llevamos más de 10 minutos. Y en la siguiente pregunta, Don dice... Entonces, tenemos seres de segunda densidad que tienen esencialmente una motivación hacia el yo... Y posiblemente algo de motivación hacia el servicio al prójimo con respecto a su familia inmediata. Que pasan a la tercera densidad y que llevan consigo esa inclinación. Pero esta vez en una posición en la que esa tendencia se transforma lentamente en otra... Orientada hacia un complejo social... Y en última instancia hacia la unión con el todo. Estoy en lo cierto. Ra dice, estás en lo cierto. Y no sé por qué les puse mi cara cuando la diapositiva es lo que dice. Que estás en lo cierto. Pero quería, como no hay más nada que decir, quería acotar simplemente eh, la pregunta. De lo que Don está diciendo es que si esa, eh, esa mentalidad básicamente se transfiere a lo que es tercera densidad y eh, lo que conlleva a, a buscar lo que es la relación con otras eh, entidades en tercera densidad. La pregunta fue muy bien elaborada por parte de Don cuando dice eh, que lleva consigo la inclinación, pero esta vez a una posición en la que esa tendencia se transforma, y la, clave, la palabra clave aquí es se transforma lentamente en otra. Eh, Don va a hacer una pregunta ahorita que no me voy a adelantar, como siempre lo hago, eh, y aclara un poco más esto para para que tenga más contexto. Pero aquí lo que está diciendo Don es básicamente esa tendencia que se trae de segunda densidad se, eh, se acarrea a tercera y se empieza a cambiar, a transformar lentamente en otra orientada hacia un complejo social, lo cual es obvio en tercera densidad y en última instancia hacia la unión con el todo que es básicamente a lo que vamos. Pero vamos a pasar a la otra pregunta que tiene Don con respecto a esta eh, respuesta que le dio Ra que era correcto y dice... Así pues, los seres de tercera densidad que acaban de hacer la transición desde la segunda densidad mantienen todavía una fuerte inclinación hacia el servicio al yo. Debe haber muchos otros mecanismos para crear una concienciación de la posibilidad del servicio al prójimo. Me pregunto, en primer lugar, acerca de dicho mecanismo, así como cuándo tiene, la, el, ¿cuándo tiene lugar la separación, donde puede proseguir la entidad en el camino al servicio de servicio al yo que él la llevará finalmente hasta la cuarta densidad. Supongo que una entidad puede, emplacer, eh, puede empezar su andadura, digamos, en segunda densidad en el camino del servicio al yo y proseguir directamente en ese camino para no detenerse jamás. ¿Es así? Ra le explica. No es así. El concepto de segunda densidad de servicio al yo incluye el servicio a los que pertenecen a la tribu o a la manada, en segunda densidad, esto no se considera como una separación del yo respecto a los otros seres. Todo se considera como el propio ser, puesto que de, en algunas formas, en alguna de las formas de entidades de segunda densidad, si la tribu o la manada se debilitan, así lo hace también la entidad perteneciente a esa tribu o manada. Primero que nada, hoy no puedo leer, por alguna razón. <risa> Segundo, vamos a analizar lo que Don pregunta aquí. Dora está preguntando que si esta, eh, esta inclinación del servicio al yo, que es lo que básicamente existe dentro de segunda densidad, puede transferirse a tercera y continuar como una especie de inclinación directa hacia el servicio al yo sin tener ningún tipo de agarre eh, o, o algún tipo de influencia hacia el servicio a otros y seguir polarizándose hacia lo negativo directo de segunda, tercera, cuarta, quinta y por ahí se va. Y la respuesta es que eso es incorrecto. No es así, como dice Ra. El concepto de segunda densidad, de servicio al yo, como ellos dicen, eh, se refiere básicamente a la mentalidad de tribu o manada, de grupo, en, en, dentro de, de lo que es el, el animal como tal, o incluso dentro de la misma especie de, de plantas pudiera ser, estoy extrapolando aquí, eh, pero esa, esa mentalidad se mantiene, sí es cierto, pero cuando se lleva a tercera densidad, eh, se lleva a otra manera que, de nuevo, vamos a hablar en un poquito, no me voy a adelantar una vez más, eh, pero está diciendo que eso, eh, digamos, todo se considera como el propio ser en segunda densidad. Porque estas eh, entidades de segunda densidad, eh, si, si la tribu se debilita o la manada se debilita o el grupo, entonces ellos también. Recuerden que en segunda densidad se vive... Eh, los animales o las plantas eh, viven dentro de un ecosistema y ese ecosistema para ellos es eh, básicamente ellos mismos por eso es que ellos están como a mí me gusta decir que están conectados en conciencia directamente con la conciencia de Gaia ¿okay? la conciencia del planeta, de la naturaleza como tal y eso hace que eh, se sientan eh, parte del todo en ese sentido cuando pasan a tercera densidad Sí mantienen parte de eso, eh, pero me estoy adelantando y mejor no lo hago porque ya me han dicho que me adelanto mucho. <ríe> pero vamos a pasar a la otra parte de la respuesta, donde Ra dice La entidad recién llegada a tercera densidad tiene esa distorsión o inclinación inocente, digamos, a considerar a los pertenecientes a la familia, la sociedad, quizás su país, como a sí misma. Por tanto, aunque es una distorsión que no contribuye al avance en tercera densidad, carece de polaridad. El punto de inflexión se produce cuando la entidad percibe a los demás como otros seres y determina de manera consciente manipular a otros, a esos otros seres para su propio beneficio. Ese es el comienzo del camino al que te refieres. Ok, ahora sí está la aclaratoria completa de parte de Ra. Y de nuevo, eh, la entidad recién llegada, la entidad joven, inocente, que llega a, a tercera densidad, puede considerar con la misma mentalidad de tribu o manada de segunda a la familia, a la tribu eh, o a la sociedad como tal o hasta incluso al país o lo que se refiere al, al terreno eh, en realidad, el país quizás es una mala traducción de lo que en inglés dicen country, que puede ser eh, también el campo, por decirlo de alguna manera y en este caso yo tiendo a pensar que es más que nada el ambiente donde vive, no el país como nosotros lo conocemos con fronteras, porque eso no tiene sentido para una entidad de tercera densidad en lo absoluto pero para el terreno donde viven básicamente el bosque, la jungla eh, la parte natural donde viven en fin, esa mentalidad se transfiere de segunda a tercera pero no eh, carece de polaridad porque la polaridad en realidad se empieza a cultivar por decirlo así cuando se empieza a lidiar con otros yo con otras personas y por eso es que la interacción entre nosotros es muy importante ya sea manipulación o servicio a ellos. Eso es lo que nos polariza. En este caso, para aclarar lo que Ra está diciendo, hay que recordar que Don preguntó si el camino negativo es lo que llevaba así o como normalmente sucedía. De repente Don estaba preguntando, y esto soy yo especulando dentro de la línea de preguntas que estaba haciendo Don, de repente Don estaba preguntando si las personas aquí en tercera densidad venían con una polarización negativa desde segunda densidad y que eh, a través de las encarnaciones han potenciado eso porque no han conocido algo más. En este caso, Rale dice que no, que es algo que sucede una vez que se empieza a lidiar con otros yo. Y por eso, eh, al final dice, determina de esa manera consciente manipular a esos otros seres para su propio beneficio. Este es el comienzo del camino negativo, básicamente. Eh, y no como Don había pensado. Esa es la parte incorrecta y lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Don dice... Entonces, a través del libro Albedrío, en algún momento de la experiencia de tercera densidad, el camino se divide y la entidad escoge de manera consciente, o quizá no conscientemente. Escoge conscientemente la entidad ese camino del punto de inflexión inicial. Rale dice, hablamos de modo general, lo cual es un riesgo, pues nunca es exacto. Sin embargo, somos conscientes de que buscas una visión general. Por lo tanto, descartaremos las anomalías y hablaremos de las mayorías. La mayoría de los seres de tercera densidad ha llegado lejos en el camino escogido antes de darse cuenta de que ese camino es consciente. Okay. La mayoría de las entidades, en este caso, como Don está preguntando, que este, si lo escogen consciente o no conscientemente, Ra le explica básicamente que eh, la mayoría de las entidades empiezan por un camino antes de conscientemente darse cuenta y empiezan y se alargan mucho por ese camino antes de conscientemente darse cuenta de que están en un camino ya sea positivo o negativo. Eh, en ese caso, es eh, algo que eventualmente se hacen conscientes y siguen polarizándolo de una u otra manera, pero lo saben. Esto es, digamos, práctico para nosotros que estamos en este punto de nuestra encarnación y podernos, podemos darnos cuenta que nuestra polarización viene desde que somos niños, lo podemos reconocer. Eh, esa polarización positiva o negativa la podemos reconocer, lo cual no quiere decir que una, un niño que haya venido con una polaridad negativa no se pueda cambiar a lo positivo. Y eso es algo que Don pregunta más adelante y lo vamos a discutir, pero eh, en el caso de nosotros que sabemos cuál es nuestra polarización, porque recordamos y mismo la vivimos, y mientras más podemos vivir en esta experiencia, esta ilusión que yo llamo eh, de lo que es la, 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 la Matrix en la que vivimos, más podemos reflejar lo que es nuestra polaridad. Entonces, en ese caso, nosotros sabemos que desde hace mucho tiempo, posiblemente eh, decenas de encarnaciones, sabemos que venimos con una polarización definida. Desde ahí, nosotros sabemos que no somos eh, una entidad, digamos, joven y que ya venimos con la... Eh, la intención de seguir polarizándonos o potenciando esa polaridad que vinimos a traer, lo cual también es nuestro trabajo, no solamente polarizarnos ya nosotros posiblemente hemos pasado por esta tercera densidad muchas veces y lo que vinimos fue a dar nuestra luz, nuestro amor y básicamente lo único que es necesario aquí en tercera densidad que es compartir, que es amarnos que es reconocernos a todos como uno y bueno, no me alargo en la filosofía pero pueden entender de, de dónde viene la raíz de ustedes a través de esta comprensión de que eh, la, la entidad de segunda tercera arranca por un camino mucho, eh, por mucho trecho antes de darse cuenta conscientemente del de camino escogido. Ok, menos filosofía, más ley del uno, más material de Ra. Don continúa y dice: ¿Puedes decir qué tendencia crea el impulso hacia el camino escogido del servicio al yo? Ra dice: Solo podemos hablar de ello metafóricamente. Algunos aman la luz. Otros aman la oscuridad. Es una cuestión de la elección que hace el creador único e infinitamente variado, que escoge y juega entre sus experiencias como un niño en un picnic. Algunos lo disfrutan y encuentran el sol bello, la comida deliciosa, los juegos refrescantes y resplandecen con la alegría de la creación. Otros encuentran la noche deliciosa. Su picnic está compuesto de dolor, dificultad, sufrimiento del prójimo y examen de las perversidades de la naturaleza. Estos disfrutan un picnic diferente. Todas estas experiencias se encuentran al alcance. Ese es el libre albedrío de cada entidad el que escoge la forma del juego, la forma del placer. ¿Y quién diría que Ra podía ser poético? Y lo son. En este caso están hablando de lo que es eh, la tendencia que lleva a polarizarnos de una o de otra, y mejor no lo puedo explicar Ra, en este sentido, hay una tendencia natural que todos tenemos a hacer eh, o disfrutar básicamente los placeres de, este, de esta experiencia humana y es eh, independiente en cada uno de nosotros. Podemos tener un amplio eh, arreglo de diferentes placeres o gustos o tendencias, inclinaciones, etc. Y se refiere básicamente a esto Ra. A partir de ahí es que es completamente individual Y viene del creador único Voy a repetir esa parte porque me pareció muy interesante Cuando dice que eh, la elección es cuestión Es una cuestión de la elección que hace el creador único e infinitamente variado Y ahí se va en la parte del picnic Que me parece una excelente también eh, metáfora como ellos mismos dijeron En ese caso, bueno, ahí está todo eh, explicado ¿Qué tipo de picnic disfrutas tú? Déjamelo en los comentarios de ser así. Me gustaría saberlo. <risas> Pasemos a la próxima pregunta, donde Don dice: Supongo que una entidad que se encuentre en cualquiera de estos caminos puede decidir cambiarlo en cualquier momento y posiblemente volver sobre sus pasados, sobre sus pasos, siendo el cambio de camino más difícil, cuanto más lejos haya llegado en el camino andado. ¿Es así? Ra le dice. Mm -mm, no es así. Cuanto más polarizada se encuentra una entidad, como dirías, más fácilmente puede cambiar de polaridad gracias a su mayor poder y conocimiento. Los que se encuentran verdaderamente indefensos son aquellos que no han escogido conscientemente, sino que repiten patrones sin tener conocimiento de esa repetición o del significado del patrón. Esos somos tú y yo, los que repetimos los patrones. Al menos yo, no sé tú. Pero esto tenemos bastante que sacar. Primero, la pregunta es que eh, si eh, una, una entidad que ya ha empezado a polarizarse bastante hacia un lado puede voltearse hacia el otro y si le tomaría más tiempo. La pregunta de Don es que si mientras más largo estemos, digamos, polarizados hacia lo negativo, por decirlo de alguna manera, más nos cuesta regresarnos hacia lo positivo. Pero Rale dice que no es así. Primero que nada tiene que ver eh, con la polarización que tengamos, eso obviamente acarrea una cantidad de experiencias, análisis, sabiduría, entendimiento y eh, comprensión en general de lo que es esta ilusión. Y es mucho más fácil pasarse de un bando al otro, lo cual es una gran, pero gran... Eh, eh, noticia para aquellas personas que sientan que este mundo está completamente perdido que las entidades o las personas que se han polarizado negativos están perdidos en cualquier momento pueden hacer un, eh, eh, una vuelta de 180 grados y es algo aquí para hacer un paréntesis que me parece muy importante dentro de la comunidad espiritual Algunas de, de los, algunos de los nichos tienden a tener un odio, un fervor muy fuerte contra estas entidades negativas que bien conocemos en lo que llamamos eh, la Matrix o el sistema de control hay que tener una compasión enorme con toda esta gente que sabemos que están en los grupos como, conocidos como los Illuminati la Camarilla, el Cabal, eh, todos ellos el gobierno secreto, el programa secreto espacial, todas estas personas que han estado trabajando consciente o inconscientemente en el, el deterioro de la humanidad, tienen que ser eh, tienen que recibir la compasión de todos nosotros que estamos en una en un camino positivo porque de nosotros va a depender el cambio que ellos puedan tener. Y aquí se refleja bastante. Mientras más se haya avanzado, más fácil se, se es para poder voltearlo. Muy importante, sobre todo ahorita, en esta época. Yo creo que este debería ser la parte, de, eh, el, el enfoque de toda esta sesión debería ser en esta pequeña parte que Ra está diciendo, cómo yo la puedo interpretar y extrapolar. Espero que tenga sentido para ustedes y que resuenen porque me parece muy importante de lo contrario. Si ustedes son personas que están buscando lo positivo, es mi opinión que el tener cualquier tipo de rencor, odio o desprecio hacia estas entidades y no mostrar compasión contra ellos, más bien nos recae sobre nosotros. Recuerden, como Raya dijo, ellos son el reflejo de nosotros. Muy importante. Ok, por último la parte donde habla de lo que es la repetición de patrones, que es a lo que nosotros nos encontramos. No sé ustedes, pero yo me encuentro repitiendo ciertos patrones una y otra vez. En cuanto a las, la, las experiencias que me vienen El ejemplo clásico es aquellas personas que están en una relación abusiva eh, Donde eh, ya sea el hombre o la mujer maltrata a la otra persona y eh, tiende a ser más que todo la mujer que se encuentra en estas relaciones repetitivas con hombres que las abusan y las maltratan. Y esto es el, el ejemplo típico clásico. Eh, no quiero tipificar a nadie aquí, pero nos podemos identificar con esa idea, sobre todo con la cultura machista que hemos tenido, sobre todo en nuestras sociedades hispanas. Eh, pero se puede ver en ese sentido que la mujer ha eh, repetido el mismo ciclo patrón por no tener y esas son las personas que realmente están eh, indefensas eh, en inglés esta parte de Ra dice hopeless que es como sin esperanza básicamente aquellos que no están conscientemente eh, al tanto de los patrones que siguen repitiéndose en su vida entonces otra enseñanza aquí nada más de esta respuesta o esta parte de la respuesta de Ra podemos hablar filosóficamente un rato pero una vez más no me extiendo vamos al resto de la sesión y Don pregunta más adelante. Creo que acabamos de llegar a un punto muy importante. Parece entonces que hay un potencial extremo en esa polarización, al igual que existe en la electricidad. Tenemos un polo positivo y otro negativo. Cuanta mayor carga se desarrolle en cualquiera de ellos, mayor diferencia de potencial y mayor capacidad para realizar un trabajo, como lo llamamos en el plano físico. Esta parece ser la misma analogía que tenemos con la conciencia. ¿Es así? Rale dice... Esto es precisamente correcto. Ahora, confesión: por más que yo he intentado con la electricidad, hay muchas eh, partes de la electricidad que yo todavía no termino de visualizar de una manera que me guste, como para explicarlo de, de una manera análoga, como me gusta a mí. Pero sé lo suficiente como para decirles que lo que Don está diciendo aquí básicamente es que si existe una polarización eh, grande, digamos, o la acumulación. ...de la polarización... ...en este caso... Eh, ...la polarización consciente espiritual... ...es lo mismo que... Eh, ...cargar... ...básicamente... ...eléctricamente... Un, eh, ...un sistema... ...donde existe mayor potencial de trabajo... ...que se pueda generar... En, eh, ...mientras más polarizado esté un polo... ...que el otro... ...porque existe más eh, cantidad de atracción electromagnética... ...en este sentido... ...del positivo al negativo... Eh, ...pero en este caso es esa carga... ...que tiene eh, la, el potencial de crear trabajo... ...vamos a verlo de esa manera... Y Rale dice que es correcto. En este caso, obviamente, estamos hablando de lo que es la conciencia espiritual y lo que nos conlleva el ser lo que somos nosotros eh, con una polarización positiva en la, la existencia como conocemos como humanos y la conciencia humana. Ahora, eh, una de las últimas preguntas que Don tiene es Entonces, parece ser que existe relación entre lo que percibimos como un fenómeno físico. Esto es, el fenómeno eléctrico y el fenómeno de la conciencia. En el sentido de que al haber emanado los dos del creador único son prácticamente idénticos, pero resultan en acciones diferentes. ¿Es así? Rale explica. Una vez más, simplificamos al máximo la respuesta a tu pregunta. El complejo físico por sí solo está compuesto de muchos, muchos campos electromagnéticos o de energía que interactúan gracias a la energía inteligente. Las configuraciones mentales o distorsiones de cada complejo añaden nuevos campos de energía electromagnética y deforman los modelos del complejo físico de energía. El aspecto espiritual que sirve para aumentar la complejidad de campos, lo que en sí es perfecto, pero puede realizarse de numerosas maneras distorsionadas y no integradas por los complejos mentales y corporales de campos de energía. Si ustedes entendieron eso, los felicito. Yo tuve que leerlo muchas veces eh, para poder entender basado en todos los conceptos que sabemos de lo que es esto y teniendo un poco de conocimiento también eh, eh, científico de lo que significa lo que son los campos electromagnéticos que forman el cuerpo. De nuevo, no soy muy ducho ni muy erudito en todo lo que significa eh, la ciencia unificada que conocemos dentro de la, la ciencia cuántica y la relativa, pero en este caso es simple, no tenemos que adentrar muy de fondo, no se me asusten. Lo que estamos hablando es básicamente la comparación entre lo que es la energía eléctrica como analogía a lo que es nuestra polarización y eh, lo, lo que nosotros eh, somos, básicamente. En este caso, RA está hablando de lo que es el complejo mente-cuerpo-espíritu y lo que lo conforma. Vamos a ir por partes para que esta parte tenga sentido. Espero que no se me pierdan porque esto puede ser un poco complejo y voy a tratar de la mejor manera de simplificarlo, como ellos dijeron que ya lo simplificaron. Eh, Primero que nada, el complejo físico por sí solo está compuesto de muchos, muchos campos electromagnéticos o de energía que interactúan gracias a la energía inteligente. Ok, recuerde que la energía inteligente es aquella que básicamente forma lo que es la experiencia consciente de eh, la materia, como la conocemos. Es mucho más profundo que eso, pero vamos a hablarlo de la materia como tal. La energía inteligente forma muchos, muchos, muchos complejos, eh, perdón, campos electromagnéticos y la manera como lo pueden visualizar, para que lo tengan entendido, es que el cuerpo físico no es nada más células, son espirales, son eh, vórtices, son eh, eso, esos movimientos en espiral que Ra siempre habla, eh, torbellinos de energía eh, que forman al complejo. Imagínense millares, millones, trillones de, eh, de, de vórtices que forman el cuerpo humano. ¿okay? Eso es básicamente la estructura física. Las configuraciones mentales o distorsiones de cada complejo añaden nuevos campos de energía electromagnética y deforman los modelos del complejo físico de energía. Básicamente, la mente distorsiona el movimiento natural de esos vórtices remolinos que forman esos millones que forman mis manos, mis uñas, mi barba, mi nariz, mis ojos, todo. Esos millones son distorsionados por nuestras emociones. Aquí es donde viene lo que es también en extrapolación lo que es la salud física por el estrés mental o por la armonía que podamos tener. Lo que dicen que el estrés mata precisamente por eso, porque distorsiona lo que es el complejo físico y de ahí vienen los tumores, cáncer, etcétera Cualquier tipo de enfermedad viene de aquí. Y eso es lo que Raza está refiriendo aquí. Ahora, el aspecto espiritual que sirve para aumentar la complejidad de campos, ¿okay? lo que en sí es perfecto, pero puede realizarse de numerosas maneras distorsionadas y no integradas por los complejos mentales y corporales de campos de energía. El espíritu es básicamente una energía perfecta y no se distorsiona salvo por el, eh, digamos, la tubería por la cual nosotros la pasamos, que es la mente y el cuerpo. Eso es básicamente lo que Derra quiere decir aquí. No hay mucho más que sacar de ahí, sino filosofar un poco lo que esto significa. Y lo único que voy a decir es que el espíritu, que es básicamente lo que eh, empodera, o, eh, o energiza este cuerpo y esta mente, es distorsionado no en su, eh, en su pureza, sino por los caminos que terminan recorriendo dentro de la mente y finalmente manifestados por el cuerpo. Entonces, una distinción importante que radice dice. Si creen que hemos terminado, estamos a punto de terminar, pero falta una parte más de esta respuesta y vamos a atacarla. Donde RA dice, así digamos que en lugar de un imán con una polaridad, Tienes en el complejo cuerpo-mente-espíritu una polaridad básica expresada en lo que podrías llamar la energía del rayo violeta, la suma de los campos de energía, pero que se ve afectada por pensamientos de todo tipo generados por el complejo mental, por distorsiones del complejo corporal y por las numerosas relaciones entre el microcosmos, que es la entidad, y el macrocosmos en numerosas formas, que podrías representar al observar las estrellas como las llamas cada una aportando la contribución de un rayo de energía que se introduce en el entramado electromagnético de la entidad debido a sus distorsiones individuales. puede leerla sin equivocarme, toda esa. Okay. <ríe> Aquí trate diciendo que en vez de haber un solo imán, como eh, Don decía con la analogía eh, eléctrica, existe eh, un, un complejo de cuerpo-mente-espíritu que en realidad se manifiesta como un todo en el tercer ojo, o bueno no es el tercer ojo en realidad, el tercer ojo es nuestra percepción el rayo índico que es la expresión, en este caso como ellos en otras densidades o entidades en otras densidades nos perciben a nosotros eh, la acumulación de toda nuestra energía a través de todos los puntos energéticos expresada en el rayo violeta, el eh, rayo índico como ellos dicen y eh, eso es lo que realmente... Eh, eh, determina o identifica la polarización de la entidad según lo entiendo yo okay, en esta parte la otra parte bueno eh, para terminar eso eso es básicamente todo lo que quiso expresar que no es como la analogía que dijo ron eh, ron no don <ríe> y lo, eh, eh, lo simplificaron básicamente a explicar que somos un, eh, un complejo muy eh, amplio de, de, de energías electromagnéticas todas distorsionadas y configuradas de distintas maneras pero que al final se unifican en lo que es el rayo índigo que es nuestro eh, el rayo índigo que está aquí en el tercer ojo que es el que manejamos y por el cual nos comunicamos también. Por último hablan de lo que es la relación entre el microcosmos, que somos nosotros y el macrocosmos, que es lo de allá afuera las estrellas y los planetas que eh, también tienen influencia dentro de lo que es la composición de lo que nosotros somos. Causan distorsiones específicas. Es básicamente el molde de lo que venimos a hacer. Y ya sé la palabra que ustedes están buscando aquí. Las voy a pasar directo a lo que Don dice. Y es esa es la raíz de lo que llamamos astrología. Rale dice. La raíz de la astrología, como dices, es un modelo. Corrijo. Es un modo de percibir las distorsiones fundamentales que pueden predecirse según las líneas dadas de probabilidad-posibilidad. Digamos, las orientaciones y configuraciones cósmicas en el momento de la entrada del espíritu en el complejo físico-mental y en el momento de la entrada del complejo físico-mental espiritual en la ilusión. Ello tiene entonces la posibilidad de sugerir dominios básicos de distorsión. No es más que eso. El papel que juega la astrología es comparable al de una raíz, entre muchas otras. Y aquí... Ra está explicando básicamente la influencia que tiene la astrología dentro de eh, lo que es eh, la influencia a nosotros. Y si sí existe obviamente una influencia, solo sabemos los que estamos un poco informados en cuanto a esto. Tampoco soy el mejor en astrología. Sé que no soy el mejor en, en muchas cosas, pero trato de, de empatar muchos conceptos juntos. En este caso, eh, si sí existen, por supuesto, unas distorsiones impresas en nosotros que nos hacen... Eh, esto no tiene, por supuesto, un, eh, digamos una, eh, un impacto muy fuerte en lo que realmente nosotros somos. Por ende, la astrología no domina nuestras vidas, sino que simplemente tiene algunas influencias que son importantes mantenerlas en cuenta. Y por eso es que es muy importante lo que Radice. El papel que juega la astrología es comparable al de una raíz entre muchas otras. ¿okay? Entonces, para aquellas personas que están muy pegadas a la astrología porque dicen que les va a predecir todo... Eh, quizá no es tan, eh, tan simple como eso, es mucho más complejo y sí hay por supuesto una interferencia o mejor dicho una influencia eh, entre lo que hay al momento de nacer eh, que es cuando se arma la, casta, la, la carta astral eh, tengo algunas preguntas sobre eso pero no las quiero traer a colación aquí sino simplemente eh, explicar esa parte de lo que es la astrología como lo dice y en lo que tiene que ver con eh, ...lo que ya veníamos hablando de las preguntas anteriores... ...que es la configuración de lo que es el cuerpo, mente, espíritu... ...el complejo como tal y eh, la polarización eh, como lo es. Eso es básicamente todo lo que tenemos en la sesión 19. Culminamos en dos partes esta. En la siguiente sesión vamos a seguir hablando eh, un poco de esto y más. Eh, va a ser muy interesante también. Posiblemente lo haga entre dos o tres partes... Y eh, estoy eh, diciendo que en esta parte de la conclusión no hay mucho que decir, sino ya lo que sabemos, hay muchas cosas que sacar en realidad, como ya habíamos dicho. No quiero reiterar lo que ya dije, pero eh, la parte más importante es aquella donde eh, sacamos básicamente lo que es eh, poder eh, lidiar con otras personas. Es muy, muy importante esa, saber que tenemos que eh, eh, lidiar con, con otras personas para informarnos a nosotros mismos. No simplemente por el hecho de hacerlo como que si fuera una tarea cruda, sino para ver qué refleja en nosotros. Yo personalmente les puedo decir antes de culminar que llevo un tiempo trabajando de esta manera y es un trabajo arduo, eh, no es para todo el mundo, y, pero guiado por tu ser superior siempre te da lo que necesitas y eh, tienes que tener, por supuesto, una, eh, una mente muy abierta para todo lo que venga y un corazón eh, lo más abierto posible, quizás ese es uno de mis chakras más débiles eh, eh, porque eh, es difícil trabajar para mí esa parte eh, de, de ver todo con, con amor incondicional pero eh, les confieso sin ningún tipo de, de, de tapujos honestamente esa es la parte que, que tiende a ser dificultosa para mí para otras personas pueden ser otras pero es lo que realmente deberíamos hacer de todas maneras ese no es el foco de este video eh, muy agradecido por supuesto siempre porque estén viendo, por todos los comentarios, muchísimas gracias, los aprecio mucho, respondo todos de ser posible creo eh, y estoy eh, mucho más activo ahora en el grupo de Facebook, si no se han unido no sé qué están esperando porque ahí tenemos conversaciones muy interesantes, tenemos influencia de mucha gente muy hermosa y bella eh, mucho más bella que yo por supuesto, así que los invito a que se refresquen un poco después de haberme visto por más de media hora, 40 minutos que llevamos ya eh, gracias, gracias, gracias una vez más, se les quiere mucho, nos vemos en la sesión 20 parte 1